0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter @Vollspannradio oder @spikeja unterwegs und in der 20. Testepisode VSR000T wie Tore. Servieren wir euch eben diese, nämlich die Tore des 25. Spieltages der Fußball-Bundesliga, diesmal im Format einer Konferenzschaltung. Es hat ganz schön gerappelt in der Kiste. 26 Treffer sind am Samstagnachmittag erzielt worden. Die einzelnen Begegnungen werden im Zeitstrahl der Torfolge geschildert. Ihr seid quasi in Echtzeit mittendrin und erlebt im Zeitraffer unter anderem, wie Kuh für Augsburg dreifach einnetzt und Claudio Pizarro seinen hundertsten Treffer im Werder-Trikot erzielt. Natürlich werden auch die Sonntagsbegegnungen und selbstverständlich das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München erwähnt. Als Bonusmaterial haben wir noch eine Trainerentlassung in der ersten Liga, die Thematik des Videoschiedsrichters und ein Spieler im Gepäck, der sich selbst backpfeift. Freut euch drauf und jetzt viel Spaß. Die Momente? des Spieltages. Na dann, auf geht's mit der Konferenz. Wir starten heute in Köln bei der Begegnung 1. FC Köln gegen Schalke 04 und wir haben die dritte Minute gleich eine Szene im Strafraum. Der Kölner Marot greift dem Schalker Heuberg ins Gesicht, es gibt Elfmeter, Huntelaar trifft zum 1 0 für die Schalker. Weiter geht's in Augsburg, wo vor 27.610 Zuschauern die Augsburger auf Bayern 04 Leverkusen treffen. Wir sind in der fünften Minute und Kuh staubt ab, nachdem S Wein einen Schuss an die Latte gesetzt hat und Kuh richtig steht. 1 zu 0 also für Augsburg. Tor in Stuttgart, 1 zu 0 für den VfB gegen die TSG aus Hoffenheim. Nach einer Ecke Schuss Rupp den Ball, Baumann konnte nur abklatschen und dann hat Niedermeier den Ball am rechten Pfosten aus einem Meter über die Linie gedrückt. Weiter geht's in Frankfurt, wo die Ingolstädter zu Gast sind und in der achten Minute durch Hartmann per Handelfmeter in Führung gehen mit 1 zu 0. Er schiebt den Ball eiskalt unten links ein, nachdem Abraham völlig unnötigerweise den Ball im Strafraum mit der Hand berührt hat. Ja und dann auch willkommen hier in Wolfsburg in der Volkswagen Arena, wo die Wolfsburger auf Borussia Mönchengladbach treffen. Wir sind in der 15. Minute. Draxler trifft nach einer Flanke von Schürle zum 1 0 aus 11 Metern ins rechte Eck. Wir bleiben in Wolfsburg. In der 17. Minute stellt Kruse auf 2 0 nach einem Konter der Wolfsburger und einem Arnold-Pass. Zieht er von der linken Strafraumseite in die Mitte und schiebt dann ins rechte Eck. 2 0 für Wolfsburg. Ja und dann willkommen hier aus Bremen. Bremen trifft auf... Hannover 96, Abstiegsduell und wir sind in der 18. Minute. Bartels nach einem Garcia-Schuss, der von Sakai noch abgewehrt wird, springt der Ball dann zu ihm und aus 7 Metern trifft er zum 1 zu 0 für die Bremer. Und nochmal zurück nach Wolfsburg bitte. Wolfsburg, Anschlusstreffer für die Gladbacher Raphael. Ein wunderschöner Treffer. Er drückt den Ball aus unmöglichem Winkel in den linken Knick und stellt damit den 2 zu 1 Endstand her. 29.224 Zuschauer sahen also den Heimsieg des VfL, der damit mit 37 Punkten auf Platz 7 in der Tabelle klettert. Und nochmal Köln, wo die Schalker ja im Moment noch 1 zu 0 führen und wir sind in in der 24. Minute. Meyer schiebt den Ball mit links aus kurzer Distanz für die Schalker ein und erhöht auf 2 zu 0 hier in Köln. Ist das schon die Vorentscheidung? Tor in Bremen, 2 zu 0. Super Claudio Pizarro, sein 100. Treffer für die Bremer und ein super Tor vom Peruaner. Er steht im Strafraum, ca. 13 Meter Torentfernung, legt sich den Ball mit rechts vor, lässt dabei zwei Hannoveraner ins Leere laufen. Viele andere 96er stehen im großen Abschluss, Stand um ihn herum und er drückt den Ball mit links in die Maschen zum 2 zu 0 in der 26. Minute. Und aus Bremen nochmal zurück nach Köln, wo der Anschlusstreffer fällt. 49.300 Zuschauer können wieder hoffen. Bittenkurt schießt den Ball, Ferman Touch noch ab, konnte den Ball noch halten, aber Mladenovic flankt noch mal nach innen und dann mit einem Kopfball Bittencourt zum Anschlusstreffer 1 zu 2 in der 33. Minute. Inzwischen sind wir in der 42. Minute und wir melden uns erneut aus der Mercedes-Benz Arena. Es steht derzeit 1 zu 0. Und nun kommt Drupp aus halblinker Position in Suhrflanke von links. Die Davi fintiert den Ball, lässt ihn durch und Krawetz verfehlt ihn. Dadurch kommt Drupp zum Schuss und erhöht auf 2 zu 0. 42. Minute 2 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim für den VfB Stuttgart. Und kurz vor der Halbzeit nochmal Augsburg, bitte. Rechter Pfosten, ein Schuss von Finn Borgerson an den rechten Pfosten, der springt wieder in die Mitte und wer steht da? Natürlich Co, der hat heute seinen Abstaubertag und er erhöht zum zwei zu für die Augsburger. Das letzte Wort in dieser ersten Halbzeit soll in Bremen fallen. Wir sind in der 45. Minute 2 zu 0 derzeit für die Bremer gegen Hannover 96 und nun Eckball Kiotake. Am zweiten Pfosten steht Karamann, ja, er macht das 2 zu 1, den Anschlusstreffer und lässt die 96er damit noch hoffen. Halbzeit. Und hier hören Sie die Halbzeitergebnisse des 25. Spieltages. Erster FC Köln gegen Schalke 04, 1 zu 2. Eintracht Frankfurt gegen Ingolstadt 0 zu 1. SV Werder Bremen gegen Hannover 96 2 zu 1. FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen 2 zu 0. VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim 2 zu 0. VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach 2 zu 1. Insgesamt sind in dieser ersten Halbzeit 14 Tore gefallen. Und wir starten in die zweite Halbzeit des 25. Spieltages hier in Stuttgart. Sind in der 51. Minute Niedermeier Niedermeier trifft zum 3 zu 0 sein zweiter Treffer an diesem Spieltag. Kopfball nach einer Ecke und aus sieben Metern setzt er den Ball wuchtig ins linke Eck. Mit diesem Treffer sendet er auch bestimmt schöne Grüße an den Ex-Trainer Alexander Zorniger, der den Niedermeier ja nicht besonders geschätzt hat. Nochmal das Weserstadion bitte. 3 zu 1 für Werder. Gebris Selassie erhöht. Aus elf Metern mit einem Schuss ins linke Eck ist das jetzt schon endgültig die Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg. Für Hannover sieht es derzeit düster aus. Ab in die SGL Arena, wo der FC Augsburg derzeit ja durch zwei Treffern von Co. mit 2 zu 0 führt. Und wir sind in der 57. Minute 3 zu 0. Kuh macht den Ball erneut rein, sein dritter Treffer, nachdem Finn Burgesson den Ball elegant mit der Brust ablegt und Co ins rechte Eck einschiebt. 3 zu 0 also für den FC Augsburg gegen Bayern 04 Leverkusen. Der gesperrte Leverkusener Trainer Roger Schmidt war übrigens im Stadion, ist dann aber in Richtung Spanien abgeflogen, um den nächsten Gegner in der Europa League Villarreal zu beobachten. Wir bleiben in Augsburg, denn in der 60. Minute verkürzt Bellarabi mit einem Schuss rechts im Strafraum aus Spitzenwinkel. Hitz lässt den Ball passieren. Anschlusstreffer nur noch 1 zu 3 aus Leverkusener Sicht. Und nochmal ins Bremer Weserstadion. Junuzovic in der 67. Minute stellt den 4 zu 1 Endstand für die Bremer her. Rechte Seite, Gabriel Zelassi flankt auf Junuzovic, der im Fallen ins linke Tor zielt. Zieler sah da nicht besonders gut aus im Tor, aber letztlich... 4 zu 1, Endstand, Heimsieg für Werder Bremen, die sich damit im Abstiegskampf ein großes Stück Luft verschaffen und einen guten Sprung nach vorne machen. Und hier ist nochmal Frankfurt in der Commerzbank-Arena. Die Ingolstädter führen noch immer 1 zu 0. Wir sind in der 69. Minute vor 40.000 Zuschauern. Ja, jetzt fällt das 1 zu 1 für die Frankfurter Eintracht. Endstand unentschieden. Nach einer Ecke flankt Fabian scharf in den 16er. Russ mit dem Rücken zum Tor. Verlängert den Ball ins rechte Eck. 1 zu 1. Ob das für Armin Fee reicht, wird sich zeigen. Schiedsrichter Stegemann pfeift bei diesem Spielstand am Ende die Begegnung ab. Lang nichts mehr aus Stuttgart gehört, wo der VfB derzeit mit 3 zu 0 führt vor 44.647 Zuschauern gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir sind in der 73. Minute. Kramaric verkürzt auf 3 zu 1 aus 10 Metern. Ins kurze Eck, halb hoch, auf der halbrechten Seite. Wieder Hoffnung für Julian Nagelsmann. Und noch einmal ins Rheinenergiestadion nach Köln. Das ist wohl die Entscheidung. Der eingewechselte Di Santo, der für Hundela gerade kam, ist jetzt in der 76. Minute erfolgreich und stellt den 3 zu Endstand her nach einer Flanke von links von Aogo. Trifft er, Schalke gewinnt und rückt damit auf Platz 4 mit 41 Punkten an die Hertha heran. Zurück nach Stuttgart, wo Kostic auf 4 zu 1 erhöht für den VfB Stuttgart. Nach einem tollen Solo ist er am rechten Fünfeck und schießt den Ball ins Rechteck. 4 zu 1, das sollte es doch jetzt sein für die Schwaben gegen die TSG aus Hoffenheim. Und nochmal Augsburg, wo ja die Augsburger die Heimmannschaft also noch mit 3 zu 1 führen, aber nun Leverkusen immer stärker aufkommt. Der Druck wird zu stark nach einem Eckball, springt der Ball zu Verhag und von daher ins eigene Tor. 3 zu 2, unglückliches Eigentor und die Leverkusener kommen nochmal ran. Und nochmal der Rückpass nach Stuttgart, 83. Minute. Timo Werner stellt den Endstand her zum 5 zu 1 Heimsieg gegen die TSG aus Hoffenheim. Ja, man kann sagen, Jürgen Kramny hat den Julian Nagelsmann etwas ausgecoacht. Timo Werner also mit rechts an den rechten Innenpfosten und von da ins Tor. 5 zu 1 zum Endstand gegen die TSG Hoffenheim. Nur in Augsburg ist noch nicht Schluss, wo Leverkusen bravourös kämpft und noch den Ausgleich will und auch Druck macht. Die Augsburger können sich nur noch damit behelfen, dass ein Augsburger den Ball mit der Hand abwehrt. Es gibt einen Elfmeter, den Schiedsrichter Richter Schmidt, verhängt und Hakan Chalanoglu trifft ins rechte untere Eck in der 90. plus dritten Spielminute in der Nachspielzeit. Also zum glücklichen Ausgleich für die Leverkusener. Dennoch muss man sagen, wenn Leverkusen europäische Plätze erreichen will, dann müssen die sich gewaltig steigern. Ende der Konferenz mit 26 Toren. An diesem Samstagnachmittag. Sie hören die Ergebnisse des 25. Spieltags der ersten Fußball-Bundesliga. FC Köln gegen Schalke 04, 1 zu 3. Eintracht Frankfurt gegen Ingolstadt, 1 zu 1. SV Werder Bremen gegen Hannover 96, 4 zu 1. FC Augsburg gegen Bayern 04, Leverkusen, 3 zu 3. VfB Stuttgart gegen die TSG hoffenheim 5 zu 1. VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach 2 zu 1. Borussia Dortmund gegen Bayern München 0 zu 0. Ja, ihr habt's gehört. Das Samstagabendspiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München ging 0 zu 0 aus. Es war ein klassisches Spiel von beiden Teams, besonders in der ersten Halbzeit. Exemplarisch dafür drei Szenen in der elften Minute zieht Aubameyang auf der rechten Seite. Kimmich davon, Neuer pariert aber. 27. Minute dann ein Pass von Mikitarian auf Aubameyang. Der spielt zu Reus ins Zentrum, aber Reus kann den Ball nicht direkt verwandeln, sodass Kimmich nochmal klären kann. Dann die wohl größte Chance der Bayern in der ersten Halbzeit in der 28. Minute. Die Dortmunder befinden sich im Angriff, verlieren den Ball, sodass die Bayern kontern können. Es gibt einen Steilpass von Robben auf Costa, der auf der linken Seite dann aber nicht an Birki mit einem Schuss vorbeikommt. Vielleicht hätte er einfach mit dem Ball links vorbeiziehen sollen und dann ins leere Tor schieben. In der zweiten Halbzeit wurden die Bayern dann stärker und konnten so langsam ihr typisches Bayernspiel durchsetzen. Es gab noch eine super Chance für Arturo Vidal nach einer Ecke, wo er aus elf Metern den Ball an die Querlatte knallt. Und man konnte erst in Zeitlupe sehen, dass Birki da mit den Fingerspitzen noch dran war. Das war in der 64. Minute. Am Ende pfeift dann der gute Schiedsrichter Stieler vor 81.359 Zuschauern die Begegnung im Signal Iduna Park ab. Es bleibt bei fünf Punkten Vorsprung der Bayern vor den Dortmundern. Und ob die Meisterschaft jetzt noch spannend ist oder nicht, kann jeder für sich entscheiden. Ich denke, Fünf Punkte werden reichen bis zum Ende. Wer diese Partie etwas ausführlicher besprochen haben möchte, der hört sich bitte die Sonderfolge vom Rasenfunk an mit dem Titel Sie sahen die Zukunft des Fußballs. Kommen wir noch kurz zu den Sonntagsspielen am 25. Spieltag. Mainz 05 gegen Darmstadt 98, entstand 0 zu 0. Die Darmstädter somit auf Platz 15 mit 26 Punkten, ebenso wie auf Platz 14 Augsburg mit 26 Punkten, Zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, den zurzeit Eintracht Frankfurt mit 24 Punkten belegt. In der zweiten Begegnung am Sonntagabend traf der Hamburger SV zu Hause auf Hertha BSC. Endstand 2 zu 0. Nikolai Müller traf zweimal in der zweiten Halbzeit und bestrafte somit die Berliner, die zu passiv agierten. Insgesamt nach dem Rückstand dann etwas aktiver wurden, aber da hat es nicht mehr gereicht. Holtby gab die beiden Assists, und der Hamburger SV landet somit auf Platz 10 mit 31 Punkten im ganz gesicherten Mittelfeld. Hertha BSC bleibt Dritter mit 42 Punkten und trifft am nächsten Freitag auf Schalke 04, die nur einen Punkt dahinter lauern. Und damit sind wir dann schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe. Ich möchte zum Abschluss noch einige Notizen loswerden, die ich sonst nirgendwo unterbringen konnte. Markus Merck hat auf Sky geschildert in der Vorberichterstattung am Samstag, dass das International Board getagt hat und äh, es plant, den Videoschiri einzuführen. Es wird wohl eine zweijährige Testphase geben, wo sich 30 interessierte Länder bewerben können und fünf werden bestimmt. Frühestens soll das Ganze aber in der Saison 2018, 2019 eingeführt werden. Weiter soll es eine vierte Auswechslung in der Verlängerung in der Zukunft geben dürfen und die Dreifachbestrafung soll reformiert werden. Zum Schmunzeln fand ich noch eine Szene in der Begegnung Frankfurt gegen Ingolstadt und zwar auf Seiten der Ingolstädter. Der Spieler Pascal Groß sah ja in der 74. Minute gelb-rot nach einem Foul gegen Hushti und als er dann den Platz trotten verließ, gab er sich selbst eine Backpfeife, so als Zeichen dafür, dass er wohl eine große Dummheit begangen hat. Gutes Zeichen, denn Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Des Weiteren hat der Sky-Kommentator Klaus Feldmann der Die Partie auf Sky in der Konferenz kommentierte Die Schanzer, so werden ja die Ingolstädter auch genannt, als Verschanzer bezeichnet, um zu verdeutlichen, dass die Ingolstädter defensiv sehr gut stehen. Ein schöner Begriff. Und als letzten Punkt, die Eintracht aus Frankfurt stellt Armin Fee am heutigen Tage frei. Herbert Bruchhagen, in der Stellungnahme dazu, sagt er, dass die Schwerpunktverantwortung in Sachen Trainerfindung nun bei Bruno Hümner liegt. Und er in Sachen Trainerfindung eine zeitnahe Entscheidung erwartet. Um den Bogen zu unserem Titel Rappelkiste Bundesliga zu schlagen, kann man da für Armin Fee sagen, es gibt ein Abzählreim in der Rappelkiste, Ene Mene Miste, es rappelt in der Kiste, Ene Mene Mac. und du bist weg. So hart wie das klingt für die Eintracht ist es möglicherweise die beste Entscheidung, wir werden sehen, in den nächsten Tagen, wer der Nachfolger wird. So, und damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Mir bleibt nicht zu bedanken für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, die etwas andere Art der diesmaligen Berichterstattung über den 25. Spieltag in Form der Konferenzschaltung hat euch auch etwas Spaß gemacht. Ich war einfach von der Konferenzschaltung an diesem Spieltag so überwältigt und so begeistert, dass ich gedacht habe, ich versuche das auch mal in Podcastform sollte ich an der einen oder anderen Stelle etwas zu laut geworden sein, dann entschuldige ich mich hiermit, denn dann war das einfach meiner überbordenen Emotion bei der Schilderung der Ereignisse geschuldet. Und falls ihr die Halbzeitergebnisse oder auch die Endergebnisse nicht für dringend notwendig befindet, kann ich das durchaus verstehen, da ihr die sicher kennt. Aber dann habt ihr die Möglichkeit einfach, das über die Kapitelmarken wegzuskippen. Zwei Dinge sind mir bei der Erstellung dieser Konferenz dann doch aufgefallen. Zum einen, dass nicht zwei Tore innerhalb einer Minute gefallen sind, glücklich für mich. Und zum anderen, dass ich die ARD-Hörfunkkonferenz trotz Sky-Abo ja doch sehr, sehr liebe. Wenn euch das Ganze also auch gefallen hat oder ihr es doch etwas spooky fandet, dann lasst es mich doch wissen. Und zwar über die Webpage in den Kommentaren auf bolzen ruppen.potspot.de. Dort könnt ihr übrigens den Podcast auch nach wie vor kostenlos abonnieren und somit verpasst ihr keine Episode mehr. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, den Gefällt-mir-Button unter facebook.com slash vollspannradio zu drücken und mir auf Twitter unter ad vollspannradio zu folgen. Wenn ihr den Podcast über iTunes hört, dann nehmt euch doch bitte einen Augenblick Zeit und schreibt mir mal eine Rezension. Das Vollspannradio freut sich über Feedback auf allen Kanälen, bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Vielen Dank, das war's dann für dieses Wochenende und ich verbleibe mit dem Hinweis, dass wir uns wiederhören mit der Rückschau auf den 26. Spieltag in der nächsten Woche. Auch dann wird die Folge voraussichtlich wieder am Sonntag oder Montag im Netz stehen. Und zum Abschluss natürlich der Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio Vollsp